0: Buenas, buena gente linda, gente hermosa, gente que nos sigue semana a semana en esto que no es otra cosa que. Malevo los cucarachones del espacio. Soy Ulises, ya me conocen. Estoy acá con mi mejor amigo, coequiper y un poquito locutor, Guille Cardinale. Guille, ¿cómo estás?
1: Bien, por suerte, Todo Tranqui. Qué lindo eso de, de mejor amigo, porque te tengo en la misma estima, mi queridísimo amigo alma gemela de coequiper, locutor, filósofo. Todo lo que quieras agregarte vos mismo, porque allá arriba te tengo. Eh, por suerte, ¿bien? ¿Todo tranquilo? No puedo no preguntarte a vos. ¿Cómo, cómo estás? ¿Cómo te encontrás, mi queridísimo Ulises Dávalos? Bien,
0: bien. Corriendo acá con la universidad, con las cosas, entregas, eh, diseños y esas huevas pero, pero bien. ¿Vos? Me imagino que también estarás en eso
1: Sí, la misma. Estamos ahí a full con, con la universidad. Como venimos acá de episodio... <risa> eh, como a las, a las corridas de acá para allá con la universidad. Pero bueno, de a poquito va terminando el año, de a poquito vamos terminando el ciclo lectivo. ¿Quién te dice si sí, a fin de año ya no nos estamos recibiendo de este lado? Toco madera acá, bien fuerte. Así que bueno, esperemos que, que se pueda dar, así ya le podemos dedicar un poquito más de tiempo a este proyecto, que, que va bien, ¿eh? va encaminado, malévolos. Es como mi, mi cable a tierra, si se quiere decir. Así que... Nada.
0: Sí, eso es, es un poco la idea, ¿no? Que sea nuestro cable a tierra, la, el cable a tierra de los oyentes, de mm -hmm. eh, los no oyentes, que serán oyentes también en un futuro. <risas> eh, y hoy un poco nos paramos bastante y capaz que antes de empezar nos, casi nos cagamos a piñas. Por esta película, muy tiros. anticipada película. A tiro. Sí, 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 porque... No, bueno, más allá del chiste, eh, tenemos opiniones bastante encontradas acerca de esta hermosa película, que en este caso es la clásica de nuestra sección, eh, acerca de la exploración espacial. Eh, yo no diría película, sino peliculón, que es 2001. Y acá, acá ya, ya nos empe empezamos a sacar a piñas, pero. Sí, escuchó. Sí, no, yo, yo soy. Eh, yo acá ya, ya me puse mi remera. ¿La tengo una banda gigante. Kubrick, sí, ahí. acá tengo una banda gigante que dice Kubrick ahí con los ojos ahí, así ah. estallados de Kubrick. Eh, pero bueno, nada, eh, lo queremos traer porque ya, hay, ya hubo dos, tres pedidos de, de gente diciendo... Quería putería bueno, la gente. y para...
1: La gente quería, sí, putería, no, galo, eh,
0: quería, quería putería y quería esta película. Me dijeron, che, ¿para cuándo 2001? ¿Para cuándo 2001? Bueno, ahora va a 2001. Eh, un clásico de clásicos, la verdad. Guillermo, no sí, sé sí. cuál es tu historia con esta película.
1: Coincido, más allá de que después en un ratito escucharan mi apreciación personal, es innegable, igual que, que es una película de, de género, de momentos, es un clásico, si no la vieron vayan a verla, no, no se queden con lo que podamos decir aquí nosotros con, con Uli porque en definitiva es, es una muy buena película, eso es innegable, eh, insisto, marcó una época... Sigue marcando, sigue generando cositas en sus espectadores, así que eh, más allá de las apreciaciones personales que podemos hacer acá, de las cuales yo me voy a hacer cargo, al igual que Ulises también se tendrá que, que hacer cargo, eh, vayan a verlas, vayan a verlas de una porque es, es una muy buena película. Pero antes de continuar, no te olvides Uri que tenemos un patrocinador después del quilombo que tuvimos en el episodio anterior. <risas> sí, no tanto quilombo, sino como a más bien un abandono. Lo tuvieron ellos, lo tuvieron ellos el sí, quilombo, sí, 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 sí. sí,
0: sí. Eh, pero no, bueno, esta semana sí nos pagaron bien, hubo, estuvo todo limpio, todo sí. en regla, así que vamos a hablar un poco de la gente de Panam eh, Drivers. Son como sí. los Uber Drivers, uh -huh. pero más de barrio, ¿no? Más de barrio porque son una empresa recuperada que hace muy poquito volvieron a laburar y hay, hay que darle una manito. Entonces nosotros desde este lado decimos contraten a Panam Drivers y... Eh, si nos mencionan, capaz que le hacen un descuento.
1: Sí, aparte pasó de ser un gigante en su momento hasta hace poquito, principio del 2000, y cayó y ahora renace. Así que, nada, todo nuestro apoyo para Pan and Drivers que, que, nada, seguramente recuperarán su gloria como supieron tener en... Hasta promoción en películas llegaron a tener. No sé si sabías de eso, Sí, no, no, así
0: no sabía. Que pensé que eran serán. bastante chiquitos. Ah. No, no, no,
1: rey Así que, nada, ahí vamos Pan and Drivers. Bájense eh, la app, así pueden contratarlos. Y bueno, ahora sí. Ahora que, que ya hemos dado los correspondientes legales... ¿Querés que arranquemos con la venta de la queridísima 2001? O sea, besar la camiseta de Kubrick y después de hacer eso, si querés, arrancás.
0: Sí, eh, yo eh, la, cada, cada vez que vos hablas, yo la beso, eh, así, así me siento un poquito más en contacto. Pero bueno, yo creo que podríamos hacer el, el, resumen, el resumen de cada semana, de cada película, sí. ¿no? Eh, de nuevo, vayan a verla, eh, no se sé queden con lo que decimos, y si quieren un poquito de incentivo, yo... yo se los tiro, así como se los hago cada semana. 2001 es una película rara, porque lo que nos quiere hacer un poco ver esta película es la historia completa de la humanidad. Entonces nosotros en un arco que dura poco más, o casi tres horas, no eh, tenemos toda la evolución de la especie humana, desde que somos monos, o hemos sido monos, hasta, tal vez, abandonar un poco nuestra humanidad. Eh, son cosas que yo no lo puedo resumir tanto, porque no sé si están del todo claras y no sé si la película quiere que esté todo clara. Así que, la verdad, yo diría que con estas ideas en mente vayan, le pongan play y me digan si resumen sus experiencias, si no resumen sus experiencias todo es lo que, que le acabo de decir, porque la idea un poco también es no agotar la, la película en sí misma, porque yo en esta película está difícil resumirla, es larga pero sí. dar más detalles no sé si esclarece tanto. Así que vayan a verla, me parece.
1: Sí, está dentro de ese nicho de películas en donde tenés que verla independientemente de la opinión que te pueda decir a alguien, porque es, eh, es eh, o sea, el nombre mismo lo indica, es clásica, y al ser clásica y marcar una época estás como medio obligadito a verla en, en este transcurso de, de vida que cada ser humano transita. Así que está dentro de esa lista y vayan a verlas. Aparte está Kubrick, así que... Si te gusta el cine o te gusta la ciencia ficción, no hay forma de que no la veas, por lo menos para tener una opinión formada de esta película. Claro,
0: y es un poco la, la idea que nosotros desde el capítulo 1 venimos diciendo. Eh, si ustedes terminan el, el curso que nosotros seguimos acá en Malévolos, cuando terminen, <risa> ya van a tener un panorama súper amplio un y súper detallado. De todas las, claro, de, de la ciencia ficción en general, Y uno no puede decir yo eh, vi algo de ciencia ficción sin ver 2001, porque claro. la gente, lo, los directores lo hacen, los productores lo hacen, porque es un hito, es, es, es un monolito sí. en sí mismo la película.
1: Uh, la, tuviste, la tenías ahí, ¿eh? <risa>
0: la tiré, la tiré. Pero,
1: la tiraste. Pero sí, sí coincido, coincido en eso, más allá de mi apreciación personal que pueda tener con esta peli. Así que bueno, dicho toda esta, esta recomendación, los legales, nuestras prestaciones de, de cada día para demostrar que somos cada día un poquito más humanos y menos cucarayones, creo que ya podemos arrancar con, con lo que es este episodio, ¿no, Uli?
0: Sí, sí, eh, de nuevo, ahora vamos a ir full spoilers, así uh -huh. que agárrense los calzones. Porque ah, ah, yo creo que va a correr un poquito de sangre. M más que nada porque yo tengo la camiseta puesta y Guille está ahí un poquito más retos son, ¿no?
1: <risa> no, de hecho, eh, la que vos me regalaste la, ya la tiré, perdón, Uli, no podía, no. Ah, la
0: tiraste, la tiraste, sí, la tiré,
1: okay. sí. Así que, no, pero... Eh, vos me habías dicho en su momento que no te acordabas cuando la viste por primera, vez, o sea que es un conocimiento adquirido ya en tu vida básicamente el <ríe> que es 2001
0: Claro, y bueno, capaz que eso ya, ya me predispone ¿no? como voy a, mm -hmm. a criticar algo que no me acuerdo cuando lo vi, es, es casi una mi, mi espina vertebral, ¿no? Sí. Eh, ahora la vi hace unos días para hacer un repasito lindo para, para este podcast sí. y me siguió maravillando me siguió maravillando y yo sigo aplaudiendo cada vez que la veo eh, y me parece absolutamente, ¿cómo se dice? Me, me sobrepasa, me pasa por encima de la película. Contrario sos vos,
1: ¿no? Sí, estaba pensando... Claro, igual, aclaro, ¿no? Más allá que por ahí ahora, ahora lo vamos a mencionar de, de lo que yo estoy indicando. Eh, por ahí estamos en la misma etapa en la que vos tuviste con Interestelar en su momento, ¿no? Que... Capaz que una segunda miradita dentro de unos años. ¿eh? ¿Quién te dice? Capaz que puedo apreciarlo un poco más. Eh, mi crítica por ahí, más que nada, ¿querés que arranquemos con esto? Ya directamente con, con nuestras posturas, así después vemos lo demás, Uli. ¿Te parece? Sí, así? sí, me Dale. parece que vamos por ahí. Eh, es una cuestión de ritmo, ¿no? La, la película en sí misma, insisto. Para mí es una película de género ciencia ficción, lo que es el apartado visual es indiscutible el, el aporte que le pudo hacer a. no a la ciencia ficción en sí mismo, sino a la visión de la humanidad o, o a los seres humanos de aquella época consumidores de este tipo de películas eh, frente al futuro, ¿no? Porque vos ves. Eh, por ejemplo, las naves con. O los diseños de las naves que, que son bastante diferentes a los de la época. Eh, por ejemplo, tenés una cabina en la que el piloto. No tiene relojes como para, para ver eh, y orientarse el instrumental, lo que se conoce como aviónica, eh, sino que tiene como pantallitas, ¿no? Tiene diferentes pantallas que hoy por hoy son las que se ven en, en las aeronaves y demás, como si fuera un full glass cockpit, que es básicamente pantalla de cristal eh, líquido. Y eso me pareció un acierto y, digamos, revolucionario, lo mismo que lo que es el set. O sea, es una película del año 68 Y yo creo que si la trasladabas en el 80 Seguía apareciendo del futuro la película Lo único que no parecía del futuro eran los trajes espaciales que eran propiamente de los años 60 Pero um, lo que es el tema del, de la paleta de colores eh, El diseño exterior e interior De lo que son las naves o los espacios El monolito en sí mismo Como un objeto eh, alienígena, si se quiere decir eh, Pareció acertado Pero mi crítica, por así decirlo eh, es que en cuanto a ritmo e insisto, es una opinión personal esto es muy lenta, siento que es una película de 2 horas 44 minutos que podría haber durado 2 horas tranquilamente eh, y tal vez eso sea mi crítica, y es una, muy, una crítica muy subjetiva, porque no te puedo decir que es una mala película por eso, porque tal vez eh, alguien me diga, bueno, Ise, capaz que la película necesita ese ritmo para que Kubrick o el director de turno dé ese mensaje pero entiendo que por momentos si alguien de hoy en día ¿no? la quiere ver le va a costar mucho, eh, a, 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 digamos, subirse a ese tren eh, con el ritmo que tiene. Es muy lento, gasta un primer acto del amanecer de los humanos para mostrarte lo que son lo, la evolución de, del mono, por así decirlo, eh, con las herramientas, que en este caso es un hueso, para, digamos, eh, disuadir al, al enemigo o oponente de turno. Eh, y tarda un huevo y medio <ríe> en que ocurra eso, para después hacerte una elipsis, a, o mejor dicho, un salto temporal a lo que es la humanidad, yendo y explorando el espacio. Y ahí mismo también hay un ritmo lento, o sea, es un ritmo completamente lento. Y eso es lo que a mí lo que me generó fue una, no te digo una pérdida de interés, pero como que te daban ganitas de agarrar el celular y hacer otra cosa. Y bueno, creo que ahí se hace una cuestión más propia. Así que quiero que, que me cuentes vos tu opinión, Uri, frente a esto.
0: Claro y yo un, un poquito pensando no en uh -huh. comparación con las que ya vimos las películas que ya vimos y siempre remarcamos esta cosa de que lo importante en muchas historias o en la mayoría de las historias que hemos visto es que tienen un cómo se dice un arco histórico los personajes que es empático nosotros no nos podemos relacionar con estos personajes esta película es impoluta pero está muerta en algún punto viste sí. son todos planos eh, fríos y distantes que nos dejan afuera, eh, muy lentos, muy... muy, ¿Cómo se dice? Es como si estuviéramos en el espacio eh, y esa película... Sí, eh, por momentos se siente mucho eso. Bueno, y bueno, si vos pudiste sentir eso, eh, era, era mi objetivo, que vos me digas eso, porque eso es lo que nos quiere hacer sentir el director. Sí, no, no. no Dime, sigue, sigue, sigue. Sí, no nos quiere relacionar eh, simpáticamente con esta película. Es como cuando hay gente que, por ejemplo, ve... Eh, The Witch, por ejemplo, la película de, de terror de sí. hace un par de años de Eggers, me parece uh -huh. eh, y dice, es una mala película de terror ¿por qué? porque me sentí incómodo porque no me asusté eh, y vos la ves, y es una excelente película de terror
1: porque genera, pero eso. Lo
0: que, porque genera eso, porque genera un ambiente en donde vos te querés salir de ahí porque te, te da miedo, es enrarecido uno no quiere estar ahí porque es extraño y anómalo, pero es un tipo de terror que funciona así bueno, Kubrick básicamente funciona igual en esta película lo que nos quiere hacer sentir es el frío del espacio, nos quiere hacer sentir a los humanos en la distancia no nos quiere decir bueno esta gente es como ustedes no, no va por ahí la idea eh, nos quiere hacer sentir cómo los humanos están en la deriva espacial y que esa deriva espacial no es cómoda, no es un lugar en donde nosotros tengamos que sentirnos cómodos eh, por eso es lenta igual, igual esto también lo, lo charlábamos eh, va desde el, la primera escena. En la primera escena, eh, la primera escena ya te dice uh -huh. nosotros no vamos a adelantarnos demasiado, ¿no?
1: Sí, en realidad tú vas desde el primer momento. Igual, insisto, no, con esto no te voy a decir que es una mala película. Al contrario, me parece que es acertado. El tema es que, eh, insisto, hay que ver cómo la veía el público en su momento. Capaz que ahí vos tengas más información. Cómo, ¿Qué ritmo manejaba la sociedad en ese momento? O cómo lo interpretó en su momento. Pero hoy por hoy, a nivel ritmo, es muy difícil que pueda cautivar, cautivar gente, digamos, o público no. Sé que el objetivo de la película no era ese, o sea, una película del año 68, también Kubrick, más allá de, de ese ego que tenía, y de, y de megalómano, como quien dice, en función de, de sus ideales y su ejecución, porque es un tipo, de, del cine está ahí arriba, digamos, eh, no era un plan como para, en tal caso, bueno, voy a cautivar al público del 2020. No, ya sé que no. Obviamente, Tal vez suene un poco ridículo mi argumento o, en tal caso, mi, mi opinión. Pero es lo que me generó y, y no puedo no ser honesto en ese sentido. Eh, pero, qué sé yo, si buscaba eso, lo logró de alguna otra forma. Pero aún así, creo que hay otros recursos, se me ocurre, incluso para generar esa sensación de, de espacio y soledad. Mm. Tal vez, los, insisto, porque es un plano constantemente demostrando, o sea, no me molesta que muestre las naves todo el tiempo porque me parece acertado, sobre todo por el nivel de producción, pero gastarte tanto tiempo, por ejemplo, cuando arranca la escena de, de Júpiter que es el tercer acto que creo que es Odiseus, ¿no? La nave, creo que se llama así. Eh, no te sabría decir, eh, ¿no, ¿no es la Discovery eso? La Discovery, eh... sí, Discovery, estaba en duda. Porque tengo de Star Trek, no, no sabía si, si tenía que hacerlo con eso. <risa> dije, wow, mismo, mismo nombre. Bueno, Discovery, bueno, perfecto. Y te, no sé cuánto gasté, como dos minutos, boludo, Demostrarte desde que arranca la nave hasta que termina, ¿viste? Y es necesario, ya entendimos que estás ahí. Entonces, yo entiendo que es parte del ritmo, entiendo que, que es eso, pero... Es una película, diría, difícil de ver. Y tal vez me contraí con, con el guille de hace tres episodios que te dice que tenés que amoldarte ritmos y todo eso. Pero, pero es muy chocante. Es como muy. Mmm, más con los tiempos que vimos, ¿no? Los tiempos ajustados, que te cuesta adaptarte un poco. Eh, tal vez esa sea mi crítica general y una crítica muy subjetiva, eh, de nivel de apreciación personal. Nada más, porque después decir... O sea, si vos me vas a escuchar a mí decir que es una mala película, eh, estoy abriendo todas las puertas como para que puedas descalificar opinión y con toda razón, porque no es una mala película. Al contrario, es una muy buena película y por eso es que la recomendamos desde un principio.
0: Sí, vos decías que no sabías cómo era la gente de esa época y sabés que la gente, uh -huh. en, en su estreno... No le gustó tanto. De hecho, uh -huh. fue un estaba como perdida la película. Sí. Eh, lo que de hecho siempre se cuenta la historia que lo que sacó a flote esta producción o más bien el estreno y, y la comercialización era la gente drogada que iba a ver toda la secuencia de, de Júpiter, ¿no? <risa> el cuarto acto. Claro, toda esa cosa de colores disérgicos y, y cómo se dice sonidos. Eh, over the top, por, to, por sobre todos los lados y en todos los lados eh, si vos estabas en LSD LCD eh, era, un, era una cosa re loca eh, uh -huh. se cuenta la historia de, 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 un, de chabones que se levantaban y e, iban a abrazar la pantalla y decían estos dios, estos dios porque es, es anómala la película y la gente sí. en esa época a menos que, te, que estuviera drogada eh, tampoco la entendía, decía ¿qué mierda era esto? mucha gente se levantaba y se iba a, después de los primeros 15 minutos porque decía ¿qué carajo es esto? Porque vos venís eh, a ver una película de ciencia ficción Y lo que te abre la película Son, son los monos. unos monos ahí mm. ¿y, ¿Y qué? ¿A dónde va esto? Y claro. tampoco es que dura dos minutos La secuencia de los monos, dura un, un rato Un rato Mucho. largo
1: Mucho, También eh, uno por ahí Como digo yo, puede a, ver, a mí me pasó de justificar películas malísimas Y vuelvo, no digo que esta es una película mala Pero no tengo por qué todo el tiempo estar viendo Bueno, que el director quiso hacer esto Por este motivo, y lo que me lleva a decirte este ejercicio que estoy haciendo yo, toda esta calificación que estoy haciendo y el esfuerzo que le estoy dando como para encontrar el sentido a la película. ¿Lo hago porque la película me da las herramientas o porque el apellido de quien lo hizo es Kubrick? Porque también está ese juego, ¿no? Es decir, eh, está bien, a esta película le doy la chance, me siento a verla y todo lo que sea porque es Kubrick y quien la hizo o porque me da las herramientas para hacerlo. Y yo siento que te da las herramientas y las condiciones de esta película, pero también lo hacemos porque es Kubrick. ¿Y hasta qué punto podemos jugar con eso, digamos?
0: Y eso es un poco el, el peligro, ¿no? Mm. Eh, porque uno tiene que estar en el borde en todo momento. Decir, decir, sí. eh, esto es una pieza de arte. Hay que ver qué, cómo me siento yo y qué está, qué, qué me quiere, qué está plasmado en esa pantalla. Mm -hmm. Y por el otro lado está en agarrar pedazos de soretes y justificarlo como que es arte. Mm. Eh, hay... Eh, uno está parado siempre en esa pared de caerse del lado de el pseudoarte y estas cosas que nosotros justificamos, porque uy, mira qué vanguardista y qué, qué loco, pero al final no es nada. claro Y por, en, en el otro punto es decir, bueno, no estamos entendiendo algo. Y con esta película pasa, pasa un poco eso, porque uno se sienta y dice, che, pero ya pasó media hora. Y todavía no salía, o sea no arranca esto. ¿Dónde va esto?
1: Claro, y, ni siquiera ves el conflicto siquiera.
0: Claro, no, ¿y dónde está el conflicto? ¿No, no hay conflicto en esta película? Eh, yo no lo veo. Eh, y uno tiene que pararse y ver toda la película para poder entender un poquito, tal vez, por dónde van los tiros. Y uh -huh. hay gente que terminó la película y dijo no entiendo por dónde van los tiros. <risa> eh, y, y por eso rescato eh, en una entrevista, Kubrick dijo... No, 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 no les voy a decir por dónde van los tiros, porque ahí se acaba todo. Eh, no hay arte claro. si yo les digo a dónde, a dónde yo apunté. Eh, hizo una metáfora con La Mona Lisa que es bastante sí. interesante: que dice, si yo, si a Daimichi le hubieran dicho ponerle un subtítulo que diga, tipo, eh, se está riendo porque tiene una carta de su enamorado ahí escondido y por eso está como riéndose. Ahí se termina todo el misterio de La Mona Lisa uh -huh. y se termina to, toda la precisión posterior de, de la obra. Y hay un poco de eso en esta película. Y por eso uno tiene que andar con cuidado, eh, porque estamos en, esta, en este borde, siempre bordeando. Y después también está la cuestión de que... ¿Cuánto? 60, 80, 70 años después, eh, nosotros seguimos hablando de esto y muchas de, de las obras de La Vanguardia, que eran muy revolucionarias pero tampoco van a ningún lado, se han olvidado. Y yo creo que si uno se olvidó y el otro no, es porque tienen algo ahí adentro. ¿Vos qué decís?
1: Sí, no, por eso digo que sigue siendo una buena película. Y no lo digo solamente, y, y perdón por ser repetitivo, por su aporte al género, porque el aporte que da a nivel producción es enorme. Cualquier película que sea de ciencia ficción, seria o lo que sea, aquella persona que se mete a ese universo, a trabajar con ese género, es imposible, o esta teoría que es negligente, no haber visto 2001 Oficiales en el espacio. A ese, a ese punto te lo llevo. Eh, pero eso no quita esta cuestión de ritmo que yo te digo, como si también la cuestión del apellido y el nombre propio. Esta línea delgada que vos mencionás todo el tiempo, que por ahí terminamos eh, digamos eh, intentando justificar o alabar o, o tener una crítica positiva frente a un plazo de mierda, por ejemplo. Eh, entonces hay que tener cierto cuidado, pero creo que esta película eh, entra en ese nicho de, 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 de obras del cine que rozan... Eh, como diría Walter Benjamin, la cuestión del aura, de la obra del arte, es un poco contradictorio, incluso hasta podría decirte que es. Eh, y medio raro o, o imposible de que se dé porque en definitiva lo que te dice él es que lo único que es aurático es aquella obra que no se puede replicar. Bueno, está bien, es una obra del cine. Se replica todo el tiempo y está bajo condiciones de edición constantemente. Pero si te pones a pensar un poco, está esta cuestión que decías vos, ¿no? De la obra de arte comparándolo con la Mona Lisa. Si te explico el sentido, ¿qué, qué sentido le puedo dar? El o sea, si yo te explico el sentido, ya se termina el juego. Y tal vez ahí está el parte de, del sentido de esta película. Pero... Es esa constante, digamos, cuestión de estar diciendo, bueno, lo justifico porque es Kubrick. Y eso es lo que por ahí me genera a mí ese ruido. Nada más. Simplemente eso. Nada más.
0: Sí, eh, y de nuevo, hay que ver si esta película es muy lenta o Kubrick es un autor muy lento. Porque después uh -huh. uno ve, por ejemplo, El resplandor. Uh -huh. Y eh, tampoco es que va muy rápido en El resplandor. Hay tomas larguísimas Hay escenas de tres minutos de Un pibito andando en triciclo Para después retomar eso Y hacerlo funcionar La narrativa Que, que para mí eh, Te dan muestras de que Kubrick no es un actor muy, eh, No es un director, disculpame, muy precipitado ¿no? Así no, no, que no. no sé si es raro Dentro de su obra Pero sí, eh, como siempre Hay que aclimatar el ojo Sí, eh, ya. Hay, hay otros autores, eh, por ejemplo, yo te mencionaba antes... Solaris. Tarkovsky, sí, Solaris de Tarkovsky, es, es mucho más lenta. Mm. Eh, también es una exploración espacial y también estas películas que son viejas, de exploración espacial, que nadie olvida porque tienen un contenido muy humano en última instancia. Mm -hmm. Y lentísimas, lentísimas. Eh, Tarkovsky en general es, es de tomarse el tiempo para hacer las cosas. Y yo creo que Kubrick también. Así que no sé si es tanto no sé, ser, ser muy kitsch, muy niche, y, o, como se dice? Ser muy coqueto y decir, ay, sí, me gusta 2001, sino apreciarla realmente un poquito como, como obra, ¿no? Eh, porque sí, capaz que a la gente que hoy tiene teléfonos en la mano y cada 15 segundos se me terminó un TikTok y necesito otra cosa que, que me refresque la mirada, eh, es necesario eh, subirle un... un ponerlo en 1,25 eh, la velocidad de la película, pero tal vez no es la idea y por eso hay que respetarla y más que nada porque hace un tiempo también eh, se hicieron como, como encuestas de las mejores películas de ciencia ficción y esta siempre quedaba en el top 10 eh, la gente que digamos sabe, la, la, la aprecia un montón pero es, es muy, muy, muy muy interesante como en el público hay un cierto cómo se dice hay una cierta resistencia a mirarla eh, o a mir mirarla de un tirón porque la gente la mira pero capaz que se la divide sí. y no sé eso capaz que son vicios del espectador pero de nuevo si no captan mi atención capaz que es tu culpa eh, 2001 así que estamos en la cuerda floja ahí y uno y uno tiene que o sea yo te yo como chiste te digo que me compré esa camiseta pero capaz que sí, capaz que me podés setear ese plano en mucho menor tiempo. Pero pero bueno, eh, como, como todas las obras de arte, ¿no? no hay que finalizar. No hay una ley
1: tampoco, no hay algo que claro. diga, bueno, hacer así porque si no y por eso no, no, no desprecio el laburo de Curi porque, insisto es una película que está eh, digamos en vigencia mucho más de lo que yo estoy en, en tiempo real y de vida, o sea tiene el doble de mi edad esta película, casi el triple. Eh, ya bueno, está y y genera cosas, y hace poquito, hace el año pasado, un amigo me había invitado a, a verla, que la iban habían, a habían pasar de vuelta al cine y no pude ir, tenía muchas ganas de ir, y él también me decía que era un peliculón, que era de lo mejor en ciencia ficción, y, y cuando la ves entendés por qué lo dicen, pero bueno, hay que verla, es un ejercicio, cuesta laburo, hay que dedicarle tiempo, hay que poner mucho de voz, y con los tiempos que vivimos, insisto, no, no todo el mundo pone mucho de sí para verla, eh, creo que... Hay nombres propios ahí que, que hacen que uno termine de verla y, y digamos, que, que dé por hecho. Que es así como una película de Nolan, ¿no? Que yo me mento al principio, hoy la, la mayoría lo ve de vuelta o la ve por primera vez, muchos años después de que salió, me mento. Pero si vos la ves por primera vez, me mento, es como que, mmm, ¿y esto de qué va? Eh, hay muy pocos que la habrán visto en la primera instancia y les, y les voló el bocho. Bueno, hay muchos que sí, cuando la terminaron de ver. Pero capaz que muchos la dejaron a la mitad, lo mismo que Dunkerque. A mí me encanta el género bélico y Dunkerque cuesta verla y la tenés que ver entera, la tenés que dar la oportunidad y después cuando termina decís, es un peliculón pero hasta que no llegaste al último segundo es complicado y no pasa mucho eso, una película que se me venía a la mente porque vos hablabas de ritmo y por ahí de, de decisiones y demás, la del el, ¿cómo se llama? 12 hombres eh, enojados o Two Angry Men, digamos creo que era ese, que es una película año 57 que está filmada en un, es un juicio digamos, y están debatiendo en el mismo cuarto y, y ahí debaten y es una película hermosísima que también maneja su ritmo, pero como no hay, digamos, movimiento del lugar, puedes considerar a lenta, pero tiene su narrativa. Y el ritmo se lo da lo que sucede. En cambio acá, como decías vos, no hay empatía, no te genera empatía en los personajes. Y más, hasta podés tener más empatía por HAL 9000 cuando se está muriendo que los personajes. Se juega esa dualidad incluso de que los actores, o mejor dicho, los personajes humanos, son más robots que HAL mismo. Y es fuerte eso porque... Ahí te está explicando un poco la intención del director que lo logra, sí, y ahí es un acierto, pero te genera esta sensación que me genera. Y ahí es como que es un acierto, realmente.
0: Y si querés mostrar los últimos pasos de la humanidad, como lo quiere hacer Kubrick, y el riesgo de ser presa de sus herramientas, para uh -huh. mí es una buena forma. Eh, igual, digamos, queda, queda un poquito más ma matizado, todavía más visible. Eh, con esta película que vos comparás la de dos hombres enojados ahí uh -huh. vos tenés un salón que es sí. incluso está en blanco y negro eh, es todo muy muy de época, muy uh -huh. rústico que vos ves ahí un, un salón vivo eh, hay punto contra claro. punto cada, cada cinco minutos, discuten, se levantan caminan, hablan de cosas personales Conflictos. hay gente viva eh, además eh, hay calor la gente transpira, está incómoda uh -huh. eh, ahí vos ves eh, ¿cómo se dice, a la gente viviendo ¿no? Hay, hay emociones hay emociones conflictivas eh, hay prejuicios y en esta película no, en esta película los humanos son ejecutores y es lo que quiere mostrar Kurik, que hay que tener cuidado de no convertirnos en meros ejecutores porque ahí ya dejamos de ser humanos y es un poco lo que nosotros estamos viviendo en este momento mm. nosotros pasamos por las calles con gente hambrienta y nos apuramos porque tenemos que ir a nuestro trabajo eh, y para mí es, es una crítica válida a nivel social, sí. y mostrarlo de esa manera, tal vez es, como se dice, un poco pretencioso, si se quiere, porque uno se tiene que detener y pensarlo, pero de nuevo, Kubrick te da el tiempo para que te detengas y lo pienses, así que capaz que la idea en general de Kubrick era esa, y de nuevo, yo te digo, no es... Él no estaba pensando tipo en cautivar a las grandes masas. Él estaba pensando en hacer una película de ciencia ficción que dure. Eh, llamó, él, él llamó a... ¿Cómo se llama? A Arthur Clark y le dijo sí. yo quiero hacer la historia de ciencia ficción. Yo quiero hacer la historia que todos miren para atrás y digan yo me tengo que comparar con esto. Y lo hizo. Sí. Y por eso es, es
1: tan pesada esta película. Porque logró hacer lo que quería. ¿Se puede decir que fue a un costo? Por así decirlo. De... Yo creo que él nunca lo, lo interpretó como un costo, ¿no? Pero yo mirando los de acá, se me ocurre que es un, un costo alto, porque te, está bien, es como que el, el género mismo, es, es tan grande esta película que el género mismo está tan basado en esa película que te empuja a ver eh, 2001. Entonces por ahí no, no se entiende como un costo, porque aparte ya tiene como una espalda y demás. Pero eh, fíjate que en su momento, vos mismo lo decías, quienes lo iban a ver eran gente drogadicta. Entonces tuvo un costo inicial, digamos, grande. Está bien, termina ganando la batalla de Kubrick, sí, la termina ganando, claramente. Pero, pero para mí es se relega mucho, se relega mucho de, del espectador, deja mucho el espectador cuando ve la película. Y qué sé yo, yo personalmente no, no soy muy amigo de eso, aunque bueno, no, no, no puedo negar porque triunfó de alguna u otra forma.
0: <ríe> sí, bueno, y en este punto, eh, hablando de costos, es... Estaba por sobre los costes de la película, esta película salió ah, sí, a nivel 10 millones de, <risa> sí. de dólares, que en esa época era una, una monstruosidad. monstruosidad, y mm. además tenías estas cosas de la libertad del autor, ¿no? De, sí. Le daban plata a Kubrick, bueno, haz lo que vos quieras en algún punto, y después los productores vieron y dijeron, ¿qué es esto? Sí, venimos eh, y de una
1: época de Howard Hughes También pasaron casi 20 años, 30 casi Desde que Howard Hughes hizo esa película Famosísima de, de Reinterpretando la Primera Guerra Mundial Pero sí, era como decís vos, era muy común Que le den la plata a un director Y bueno, hacer lo que se te gane del culo Obviamente alguien que tenga espalda para hacerlo Y, y nada, pasó esto que vos decías <ríe> Fue como, a ver, ¿qué pasó acá?
0: Sí, y yo, yo lo comparo porque vos me Hablás ahora de, del tiempo, viste Y de mm. este, esta forma Lenta de contarlo y si vos mirás el cine ahora, eh, y en particular yo tengo experiencia con Netflix y cómo se produce en Netflix, mm. eh, está mucho más estructurado. Netflix produce películas y las películas tienen que seguir el esqueleto de Netflix, el tipo a lo, Sí,
1: un molde, claro, una matriz. Sí, a
0: los 15 minutos ya tiene que estar sentado el, el ¿cómo se dice?, el conflicto y si no me sí. lo sentaste en los 15 minutos, yo no te produzco esta película. Y es, si vos me preguntás a mí, eso es mucho más frío que, lo, que 2001. Sí, 2001 Y claro. está pensado para un público que consume de esta manera. Pero a veces, mal acostumbrar si se quiere al público, trae una como, es como nos hipertrofiamos en un tipo de consumo. Y como consumidor de, de obras de arte o de cine, si se quiere en particular, uno no, no puede, cómo se dice... Encerrarse en eso porque la idea es la emancipación, ¿no? O sea, uno, uno quiere pensar por uno mismo y que estas obras lo ayuden a pensar por uno mismo. Y si te lo han todo masticado, está difícil, está difícil. Y será medio oscura, ¿cómo se dice? Eh, la, la, la industria porque cada vez es más así. O sea, nosotros estamos. Actualmente, pensando guiones de manera algorítmica, eh, mm. nosotros medimos los tiempos y los bits en nuestros guiones, de manera algorítmica, tiene que ir a este ritmo, taca, 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 para que... Al punto de saber qué es lo que puede seguir. Sí, uno va y ya sabe qué va a pasar en las películas, sabe en qué momento va a pasar esto en las películas, y cuándo el malo va a aparecer, y cuándo el malo se va a ir, porque sí, obvio, el malo se va a ir, para que nuestro héroe vuelva en la segunda película, o en la quinta película de esta saga.
1: O tal vez ya sabes que puede pasar lo contrario también, como pasaba con Juego de Tronos en su momento pero esa dualidad esa de saber lo que pasa y estar todo el tiempo pensando de forma algorítmica le quita un poco la gracia por eso eh, hablando de ritmos no y retomando algunas películas como en su momento lo hemos hablado en este podcast qué sé yo por ejemplo Metrópolis o incluso eh, Ex Máquina son dos películas que no están acostumbrados al ritmo de, de, de otras como Terminator o, o la Máquina del Tiempo la del 2002 eh, incluso la Máquina del Tiempo la del en de su momento ya venía con la nueva modalidad por así decirlo de de, del ritmo actual, más o menos, entre comillas, donde el conflicto ya estaba al principio. Pero es cierto lo que decís vos, ¿no? De, que sería interesante que nos saquemos ese chip de, de decir, bueno, tiene que tener tal ritmo o no. Pero, asimismo, considero yo que no por eso no, 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 no va a ser difícil hacer eso, porque estamos muy acostumbrados a, a saber lo que va a suceder en todo momento en una película. Y es como... Eh, es peligroso en tanto de que si amoldás todo el tiempo, el día de mañana si vos querés hacer eh, una película con algún tipo de, de función que vaya un poco más alejado de lo que te quieren proponer las productoras que es simplemente ganar dinero eh, y si vos querés hacer una película de concientización o de alguna cuestión de o artística, o, bueno arte ya de por sí siempre quieres romper con algo, pero eh, lo que sea, te vas a ver muy limitado, no solamente por lo que te pueda indicar una productora o alguien sino por cómo ya venís vos seteado con, tu, con tus consumos previos y es un bajón, es un bajón, porque te, a menos que te vayas a otras productoras que por ahí a 24 esté dentro de todo eso, o lo que es el cine europeo, o por ahí oriental, o que no sea de Hollywood, eh, o del Independiente, es muy difícil, y, y es peligroso, como decís vos. Peligroso en tanto de que te limites vos, como, como, o tu parte creativa, para dar un mensaje. Sí, en, un, en
0: última instancia vuelvo a lo que decías un ratito, de que tal vez no es nuestras formas empáticas, nos volvimos un poco robots, sino que tal vez nos volvimos robots consumiendo el tipo de obras que consumimos. Queremos todo igual, siempre lo mismo y a la misma velocidad. Y eso tal vez es un vicio. Y mm. tal vez es algo que la película, sí bueno, hay un, un, un arco muy grande e interpreto mucho, no pero es un poco lo que la película nos viene a, a decir. con Por ejemplo, el, el personaje de Hal.
1: ¿No? Sí, lo que decíamos, que parece el más humano de todos. Es como el que se replantea y dice ¿no te parece sospechoso lo que está pasando? Que apenas entramos en la nave sucedió esto, esto y esto. Y el otro es como que no, no me parece sospechoso. Es re robot, o sea, es, es fuertísimo esa escena. Y, y vos te quedás ahí como diciendo, bueno, pero ¿no te parece sospe sospechoso, chabón, lo que está pasando? Eh, de, que, de que te están mandando a Júpiter por primera vez eh, con gente durmiendo ahí que vos sos el único que está despierto y que Hal te está tirando la posta, o sea... Yo lo pensaría un poquito más.
0: <risas> sí, más que nada porque... Bueno, vamos a hablar de, de la sección de HAL. Yo quiero hablar un poquito de esa sección porque... Sí, ahí se juega mucho de la película. Se juega tal vez lo más interesante de la película porque... Vos tenés a esta máquina, HAL 9000, que... Perfecta. Es perfecta y te lo resaltan. Y yo soy perfecto y yo no me equivoco. Y yo no voy a dejar que mi misión se equivoque. Y cuando ves que dice eso, ya ves una máquina orgullosa una máquina capaz de uh -huh. sentir orgullo de, de sí mismo y que no va a dejar que el resto de la tripulación eh, limite sus capacidades. Y vos ves en ese acto un acto muy humano, mucho más humano que el del resto de los tripulantes, que lo único que hacen en última instancia es ser nenes comiendo comidas de colores que parecen de nenes, eh, con opiniones muy imprecisas, muy vagas y muy frías también, porque algo un, un tópico dentro de todo el esta saga de, de historias es la cuestión del nacimiento ¿no? De, por, porque al, a nuestro David lo que le pasa en, en, al principio de, de su acto es que lo saludan por su cumpleaños y lo saluda sí. muy formalmente muy, muy fríamente a través de dispositivos y yo veo eso más como una cuestión protocolar lo mismo cuando el doctor al principio cuando está yendo a la luna saluda a su hija por su cumpleaños también, muy frío, muy bueno, como, como sí. te guste, un regalito y bueno, vamos a lo que sigue. Y Hal, por otro lado, eh, también habla de su nacimiento cuando le dice, sí, a mí me construyeron en este año, en Illinois, toma todo lo que quieras, pero lo habla cuando, y se está muriendo en ese momento, y es algo emocional. Hal, en ese momento está sufriendo porque lo están matando, y Hal dice, no, tengo miedo, no lo hagas, por favor, no lo hagas, ya me recuperé, no lo hagas, por favor, porque me estoy muriendo. Y ves la primera respuesta emocional eh, desde que somos monos en esta película, uh -huh. y a mí me parece muy interesante que lo haga una máquina y no una persona.
1: Sí, incluso cuando se encuentran con, con el monorito, eh, re fríamente van todos ahí a sacarse una foto o lo que sea, pero no no es que como que, nada, que hay una emoción de descubrimiento. O cuando, manda, o cuando habla con la hija, es como que en primera instancia fue a, a preguntarle otra cosa, y como, ah, es tu cumpleaños también. Bueno, feliz cumple. Y es como, tu, tu hija, chabón. Igual me mata que la, piba, la, la hija le dice como, y me vas a regalar un teléfono muy 2020. O sea, <ríe> como, no sé si te acuerdas de esa parte, que la hija sí, le pide sí, regalo un sí, teléfono. Sí,
0: totalmente. Y dato, esa nena es la hija de Kurik.
1: Ah, dat datazo, entonces. <ríe>
0: Datazo. Eh, sí, metió un easter egg ahí el Kubrick con su hijita, que <risa> muy simpático. El Sí.
1: <risa> pero, pero sí, es, es cierto lo que decís. Y está bueno que, que, eso, que haya usado como denominador común el, el tema de la fecha de cumpleaños, ¿no? Como que, qué sé yo, hoy por hoy, cualquiera que quiere festejar el cumpleaños es lo más humano, por así decirlo. Y si no lo festejás, es raro que no lo hagas y tal vez tengas tus razones. Y esas razones van a ser completamente humanas. Pero acá incluso festejándolo, entre comillas, son muy fríos. Es como... Eh, que es una mera formalidad, que es como, bueno, para pedirte un favorcito. Es como, viste, cuando vas a pedir algo a tu amigo, decís hola, ¿cómo estás? ¿Tanto tiempo? ¿Feliz cumple? Y le, le, el, le pedís el favor, viste, como... Y no, <risas> es parte de un ritual propio humano y que Hal lo recuerde de momentos previos de, de su muerte. Incluso cuando le pide que, que cante algo, que él como que, nada, reproduce una canción, es como muy, muy fuerte y, y demuestra la humanidad en el robot y lo que es el robot en, en un humano. Este, esta dualidad que te decía al principio.
0: Sí, y yo no me centraría tanto en el cumpleaños más que más, más me, centra, me centraría en el nacimiento. Porque la película está obsesionada con el nacimiento. La primera mm. sección se llama eh, The Dawn of the sí, amanecer, Man, ¿no? La... El, el amanecer, que, que también es el nacimiento de la humanidad. Mm. Y al final nosotros lo que tenemos es el nacimiento del paso posterior de la humanidad, como un bebé, un space. Children un Space Child, ¿no? Entonces hay algo de cómo nacemos, a dónde vamos y nuestra propia génesis que Kubrick quiere mostrarnos. Y de nuevo, por eso te digo, es ambiciosísima esta película, porque nos quiere mostrar todo el arco de la humanidad y nuestros miedos y nuestras ansiedades y acerca de lo desconocido, que tal vez es más natural de lo que nosotros asumimos.
1: Fíjate que el, la cuestión de, del nacimiento para Kubrick en este caso es una cuestión más conceptual, no es que dice porque en definitiva siguen siendo eh, primates o monos los que están ahí, solamente que él considera que es el nacimiento del hombre de la humanidad cuando ese mono agarra una herramienta, está bien, está el monolito ahí que sería la manito que es la que ayuda a que bueno, che, fíjate que si agarrás esto podés dominar al resto, pero más allá de que está el monolito ahí como, como figura, eh, para Kubrick, la, la instancia de nacimiento de la humanidad es cuando el, el mono o, o ese primate o ese simio logra hacer uso de algún elemento de la naturaleza, lo utiliza como una herramienta, como una extensión de su cuerpo para cubrir una necesidad o lograr un objetivo. Y creo que es interesante tener en cuenta que que el director haya tomado esa decisión, ¿no? Como concepto de humanidad. Porque ahí lo que ves es la primera guerra, por así decirlo. <ríe> por esa agua que hay ahí en el charco. Es la primera guerra entre dos facciones o entre dos grupos de humanos. O. Sí, humanos, porque si es el lanzamiento del hombre, puede ser humano. Pero. Que no serían Homo sapiens en tal caso. Pero. Pero está bueno cómo lo refleja el director. Y ahí arranca todo. Arranca incluso con el primer conflicto bélico, si se quiere decir. ¿No? Sí, totalmente. Además,
0: está. Es, es como. Te dije antes, esta película está cargadísima, eh, uh -huh. y en lo sutil está cargadísimo, porque vos ves sí. que el primer acto civilizado, si se quiere, del hombre es atacar, es matar, matar a la presa para comer, eh, matar sí. a los competidores por el agua, matar al jaguar este que los estaba acosando para sentirse más protegido. Y de forma organizada. Sí de piedras, con lo que quieras, y uh -huh. la herramienta en el, en el centro de todo eso, y ahí está la pregunta, ¿no? Nosotros nacimos a partir de que supimos uh -huh. tener estas herramientas, o nosotros tuvimos estas herramientas y después nosotros nacimos, y dentro de nuestra génesis también está esta cosa eh, de la agresión, entonces esta, la... esta dualidad constante entre evolución o civilización, y sí. al mismo tiempo, barbarie, en, en términos muy desarmiento y muy, muy, muy feos, si se quiere. Pero está todo el tiempo ahí y el peligro de la tecnología, que ya lo vimos con Hal y ya lo vimos en nosotros eh, mismos, con esos personajes máquinas. Pero también lo vemos en esa elipsis en esa transición que marcó época y que nosotros la tenemos en la cabeza, si no es por esta película, por los Simpsons que hace referencia, o por los miles de lados en donde salió, que es el chabón tirando el monito este tirando el hueso arriba, flotando, y que se transforma en la estación espacial, sí. y ahí tenés el vínculo, y ahí tenés toda la esta seguidilla de ideas conectadas entre, bueno, la tecnología, la civilización, el avance, la guerra, la humanidad, el desarrollo, todo todo junto en una misma... En escena, sí, en una ni siquiera es una escena, es una transición, transición. y es perfecta. Eh, en la síntesis de, de Kubrick, en, ese, en esa transición, ves un montón de cosas y si uno está medio despistado, no la ve. Así que es una, es una locura... Los, Millones de capas que podemos encontrar y las capas que podemos encontrar en visionados posteriores es excelente. Eh. O sea, es inagotable. Uh -huh. Es inagotable. Pero como todo, buena obra en algún
1: punto, ¿no? Exacto. Por eso te digo que no es discutir esta película. Hace poquito habíamos utilizado la palabra intrincado y creo que es acertado. Estábamos en la discusión de decir si era difícil o no. Entendimos que decir difícil era cargarle de una subjetividad, decir bueno, es difícil porque... Bleh. Eh, y, y no, no la veo como una película difícil porque para mí no lo es, no, no es difícil esta película también tiene un costo de ritmo tiene un costo de predisposición, pero eso no la convierte en difícil, lo convierte en tal caso eh, un compromiso por parte nuestra como así también intrincada eh, que tiene muchas capas, que están entrelazados y viendo esta película después de haberla visto al completo, porque uno cuando la vea al completo y la va a debatir, no debate dos horas 44 minutos, bueno, a menos que sea un buen debate, pero me refiero a que no haces una sinopsis de durante dos horas 44 minutos, te quedás con las partes que más te llamaron la atención, si prestaste atención, con las partes que vos decís, che, ¿te acordaste de esta partecita? Bueno, y ahí la empezás a debatir, y esta película, sacando ese ritmo, eh, el ritmo de, de, de la película en sí mismo, y poniéndole un ritmo de discusión y de debate, es una película riquísima, porque, como decís vos, tenés esta transición que ¿Dura cuánto? Un par de segunditos, menos. Y en esa transición lo que te muestra es el salto que pega la humanidad desde que se convirtió en humanidad dominando una herramienta para generar para poder subsanar una necesidad a través de la, de la agresión y la belicosidad, y, la y pasás a la humanidad en el espacio. Y ahí en el medio, tal como dijiste vos, Ulises, tenés muchísimos años, que por ahí otro director, lo que te hacía, como pasó con la máquina del tiempo del 2002, te va sacando del planeta y te va mostrando las diferentes evoluciones tecnológicas del hombre. Un avión, eh, un barco, lo que sea, o un satélite. Entonces acá lo que hace él, directamente va más rápido, es una transición mucho más rápida, pero que el contenido es mucho, mucho más pesado. Y acá es donde yo insisto, y acá es donde reconozco el valor de la película. Esas pequeñas cositas, esas, ese mensaje que él quiere dar, se entiende completamente y ahí es donde te da el tiempo de reflexión. Y es acertadísimo. Y es por eso que para mí es una muy buena película, 2001. Sí, además,
0: eh, ahora que lo decís que otro autor lo hubiera hecho de otra forma, eh, ni siquiera tenemos que esperar hasta que ver cómo otro autor lo hace. Si tenemos idea de dónde salió esta película y por qué salió esta película, sabemos que los que hicieron esta película es Kubrick y Arthur C. Clarke. Y Arthur sí, C. Clarke, al, al tiempo que se estrenaba esta película, sacó el libro de esta película, porque el guión original fue para la película, pero también se hizo un libro. Y Arthur C. Clarke uh -huh. separa páginas y páginas, eh, va un par más, eh, a mostrarnos cómo avanza la, la humanidad en su libro 2001, y nos muestra y nos dice, y así al final de 2001, la gente y el mundo estaba un poquito devastado, y por eso tenemos que ir a las estrellas. Es un poco también eh, lo que vimos en Interstellar, ¿no? Pero, sí. a, y bueno, y... Arthur Clark nos dice que esa estación espacial había sido causada por los avances de la Guerra Fría. Sin, sin Guerra Fría no hubiéramos llegado a esta estación espacial, porque eh, muchos de, los, de sus avances permitieron que lleguemos hasta este punto. Y bueno, y ahí también ves esta cuestión de belicosidad, avance y humanidad todo junto. Pero en Arthur Clarke se toma su tiempito. Acá es sintético. Son dos segundos de transición y listo, a la bolsa. El que lo vio, lo vio. El que no lo vio, a dormir. Uh
1: -huh. Y coincido. Coincido con eso porque alguno va a estar con el celular boludeando. <ríe> no lo va a ver y ahí se va a querer arrepentir. Pero sí, yo por suerte no estaba volviendo con el celular en ese momento. Lo vi y dije, wow, ahí me pareció interesante entonces Ahí fue como que dije, bueno, me voy, a quedar, me voy a quedar viendo esto porque si sigue así capaz que se prende esta wea. Pero, pero sí, insisto... Eh, más allá de la crítica que yo le puedo hacer o la subjetividad, que yo sé que hay varios que van a coincidir, como también hay otros que no. Eh, es una buena película, es innegable eso. Y, y eso también hay que aprender a hacerlo. Hay que aprender a decir, che, no me gustó, pero reconozco lo que quiso hacer. Y no sé si hay mucho que se haga eso últimamente, pero bueno, eh, recomiendo ese ejercicio. Como así también decir que es una buena, que, que te gustó muchísimo, pero también entender que es una mala película, también. ¿Qué sé yo? La de Sharned, a mí me gusta mucho, pero es una cagada la película. <risa> pero bueno, hay que también admitir eso. Eh, me habías mencionado Interestelar. No puedo no hablar ahora de Interestelar. Ahora que ya me lo trajiste el plato. Y, qué sé yo, el soundtrack un poquito me hizo acordar al principio de, bueno, esa, esa conocida eh, introducción que ahora la habrán escuchado al principio del podcast. Eh, de alguna otra forma me hace acordar Interestelar. Hans Zimmer, no sé si se agarró un poquito de esto, pero hay algunas partecitas del órgano ahí como que me hacen acordar. Eh, bueno, monolito Tars, el diseño. Está eh, bien, vos me habías dicho... Que en su momento eh, Nolan lo que hizo fue buscar un robot simple y usó unos palitos de lado y ahí salió Tars, pero no pudo, no ver a Monlito. En Tars. <ríe> pero, pero sí, hay ciertas cositas de Interestelar, eh, perdón, de 2001 en Interestelar. Y cuando digo ciertas cositas, me refiero al 50%. Sí, además, eh,
0: vos estás contando dos historias paralelas en 2001 y en, como se dice, en Interestelar, pero estás poniendo la lupa en distintos lugares, ¿no? En Interestelar tenemos la carga profundísima de un padre y su hija y de la vida humana en lo más micro, si se quiere, no eh, haciendo mu mu muchísimo, sumen un par de personajes y dejando al resto de la humanidad un poquito de lado. Y acá en 2001 vos tenés el punto contrario. Vos no te centrás en ningún momento en ningún personaje, tal vez un poquito en David y la tripulación de el Discovery, pero tampoco demasiado. Porque vos lo que estás viendo es la odisea de la humanidad completa. Vos estás viendo cómo giramos eh, a la deriva del destino y tampoco del destino, porque las dos veces que en algún punto evolucionamos como especie eh, de monos a humanos y de humanos a ese estadio metafísico, si se quiere, es a través del contacto con el monolito, ¿no? Y en Interestelar no está eso. Tal vez está lo humano, por sobre todo... en el poco de la atención, como amor y esperanza y, y todas esas cosas que nos hacen humanos. Y Kubrick lo que dice, o más bien lo que nos muestra, es que como especie somos muy, muy chiquitos, y la historia que quiere contar no es de individuos dentro de la especie, es de la especie completa, y de cómo la especie completa va a ir hasta su siguiente estadio si es que tal cosa existe, ¿no? Eh, y su siguiente estadio tal vez es un poquito más metafísico. Eh, cosa que yo estuve repasando tipo historias porque antes de 2001 eh, Clark escribió The Sentinel, ¿no? Y, sí. para, y la historia básicamente era la misma. Los humanos se encuentran con un objeto de otra especie y esta especie lo hace evolucionar. Y dije, mmm, esto me hace un poquito de eco y volvés a el fin de la infancia también de eh, Arthur Clarke, y decís, bueno, acá también está. Y hay una idea por detrás de que tal vez necesitamos una ayudita para ser emancipados en nuestros límites. Porque en, en ese libro también está la idea de que seres de otro planeta nos vienen a ayudar a dar ese pasito, dar el último pasito. Y tal vez es este pasito que hablamos, en el, como decía en el capítulo pasado, acerca de este filtro. Si no nos dan este empujón, capaz que nos estancamos, nos volvemos máquinas. Y nos morimos.
1: Sí, de hecho, sacando el final de, del, del Star Child o del Space Child, que hablábamos del niño espacial, es un final muy abierto que, que ahora lo vamos a debatir rapidísimo. Eh, si no fuera por eso, te podría decir que hasta es una secuela, porque de última, si va a Júpiter, <ríe> podría ser que se va a encontrar con ese agujero de gusano, la Discovery, y ahí es como que la humanidad eh, sigue buscando su futuro. O sea que, si me apurás, lo puedo pensar así. También he agarrado los pelos, pero. No tenemos mucho tiempo con para explicarlo, pero, pero sí, coincido que el foco está puesto en dos lugares diferentes. En un lado te da un mensaje mucho más esperanzador la película de Nolan, mientras que en lo que es eh, 2001 te muestra la realidad a la que podemos llegar tranquilamente si seguimos por este camino. Eh, mucho menos optimista y, y hasta ahí no más porque bueno, después de última... Llega ese Star Child, digamos, al planeta Tierra, eh, que en su momento era humano y ahora lo sigue siendo, pero es, es un niño que puede volar, o mejor dicho volar no, sino que puede viajar o atravesar el espacio sin tecnologías, solamente con su sola presencia. Entonces, capaz que es este, está este empujón por parte de los seres del monolito que generan que, que el humano pueda tener un mejor futuro. ¿Mm? no se sabe, no sé si ahí vos contás con más información de cómo sigue después de ese final pero pero sí más allá de que por ahí es una crítica y no, no es tan esperanzador, ese final sí, lo convierte en un poco en esperanzador y por ahí, ahí sí guarda cierta relación con Interestelar
0: Sí, de nuevo eh, no sé si es tan importante si yo tengo información por fuera porque yo siempre me centro en lo que yo veo porque una película empieza y termina cuando arranca y cuando te dan los créditos finales. No, sí, sí.
1: Igual te decía en, en función de lo que por ahí leíste en el libro de Clark, por eso te decía.
0: Pero de nuevo, eh, sí, si yo tengo que clarificar mi obra con apéndices, ¿para, ¿para qué tengo la obra, no? Directamente voy al libro. Eh, igual, sí, entiendo lo que vos me querés decir, pero uh -huh. sí. la, la idea acá yo creo que es... No saber qué es este Star Child, ¿no? No saber por dónde vamos a ir. Porque hay gente que teoriza uh -huh. y nos dice... O sea, el libro no, no tiene muchas más conclusiones. Eh, Siguieron sí secuelas, pero son er, esas secuelas eran para la plata. Eran para la plata únicamente porque... La billuya. Sí, <risa> Sí, sí, era para estirar el plot. Pero el gran núcleo de todo esto es que sabemos que podemos dar un pasito más. Y tal vez es metafórico lo del Star Child que nosotros vemos... O tal vez, eh, no sé, flashear un plano no físico en donde tengamos que evolucionar. Cualquiera de las dos posibilidades puede ser. El tema es que tenemos que trascender. Esa es la idea por detrás y donde nosotros nos podríamos entrar. Y esa idea es potente. Esa idea está en la pantalla y no necesita más explicación que esa. Y por eso me gustaría quedarme con eso, ¿no?
1: Sí, tal vez es una de las... Ahora me hiciste acordar del final que te queda un poco pedaleando, ¿no? Digo que es un final malo porque no lo ves, pero tampoco tengo las herramientas como parece que es un final bueno. Me parece muy ambiciosa y muy sci-fi en, en términos generales durante el 70 y, durante el 80% de la película y ese final psicodélico que puede darse como si hubiera un montón de películas cuando vos tenés que plasmar un viaje como el que tuvo, en este caso, este personaje, tripulante de la Discovery eh, y se encuentra con el monolito no sé, no, no, no le encuentro una respuesta digamos, más allá de lo que, de lo que uno pueda interpretar, está bien, yo puedo decir bueno, lo agarraron los aliens lo, lo capturaron y lo tuvieron como si fuera un zoológico estudiándolo y después cuando cumplió su vida, que muere de viejo lo, lo reviven y lo convierten en un niño y lo mandan de vuelta a su planeta como un niño con poderes por poder viajar por el espacio, y, y, y ahí es como que no sé siento como que, no te digo que, la, que no la hizo cubre que ese final, pero es como si yo hiciera mi trabajo y se lo hace alemán, bueno, terminamelo y, y ahí lo dejó <risa> eh, me da sensación, no, no puedo porque venís con un ritmo de película y de repente te encontrás con, esas, con ese cuarto final de, de película que es ambicioso y obviamente da un mensaje final pero bueno, a mí me generó eso personalmente
0: vos sabés que eh, un primer corte de, de la película tenía un, una voz en off tipo explicando lo que iba pasando para, para la gente pero ¿Mm? Kubrick al sí. final dijo no, no, no quiero esto, no quiero que quede tan claro y lo sacó a la mierda
1: y... y me parece acertado, ¿eh? sí, no digo sí, sí, que no. Sí. ¿eh? Soy medio, digamos, masoquista en ese sentido. Me parece acertado que no lo haya puesto, pero qué sé yo. No, eso no quita que por ahí pudo haber otra, hecho otra cosa, no sé. Por eso te digo, hay cuestiones que vos o que yo puedo criticar en función de lo que pudo haber sido, pero tal vez sea justamente ese componente lo que lo hace grande a la película. Y ahí no le puedo discutir nada.
0: No, 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 yo, yo no se lo discutía para nada y no tendría no, no tenemos herramientas para discutírselo porque no. la película ya está hecha y va a quedar así para la eternidad Exacto. en un punto y nosotros lo único que Exacto. podemos hacer es rascarnos un poco la cabeza y decir ¿querrá decir Escucha. esto? <risa> uh -huh. No sé,
1: hay gente que tipo y a, dice... Y cuando haces eso y cuando haces eso te das cuenta que ya ganó, que ya ganó Kubrick, porque es lo que él quería.
0: Sí, total y completamente. Y entonces uno dice, bueno, ya está, me siento acá y lo aplaudo, porque yo, no, no, sí. no hay forma en la cual él no gane.
1: Yo ya te dije hace un rato, esa batalla ya la ganó Kubrick, no, no hay forma, no hay forma. Y está bien, es excelente, lo aplaudo, pero bueno, la sensación está, qué sé yo.
0: <risa> sí, y, y si la gente cuando lo ve Y después de escuchar este podcast dice Che, pero no me dieron ninguna respuesta Bueno, vengan y siéntense con nosotros Que le buscamos la respuesta entre todos
1: <risa> sí, hacemos un, un Zoom o algo así o un podcast general con más invitados eh, pero, qué sé yo, insisto me encantó, me encantó la película más allá de todo, me, me, o sea, me gustó en términos de lo que pude aportar y de entender y decir, bueno, es una buena película por esto y esto y esto, y también me gusta hacer el ejercicio de decir, por qué no me gustan ciertas cosas de la película, y es interesante eso por eso agradezco que tenga este espacio con vos Juli, del, del podcast para poder analizar un poquito más profundidad
0: no Y es un espacio hermoso porque además después la gente también nos dice che, están flashando están flashando más, menos che, no flasharon en lo absoluto uh -huh. y ahí vemos qué, qué tanto desvariamos y qué tanto interpretamos para los ojete, y está bueno porque no somos solo nosotros, están ustedes del otro lado, y eso está lindo
1: uh -huh. Así es, justamente. Así que bueno, creo que igual hablamos bastante de, de, de 2001. Me gustó que hablamos tanto, no tanto en, en función del plot o la sinopsis, sino en función de lo que lo, gener, lo que nos generó y lo que pudo haber generado en su momento y en la actualidad. Así que para mí ya está más que cumplido la tarea, que era la que queríamos hacer. Bueno, hubo un poquito de sangre igual, no sé si se te manchó un poquito de sangre la remera del Curry, pero, pero bueno, iba a pasar, ya sabemos, Zuli. Sí, no, va, va
0: a aguantar para, para otras peleas que podremos tener acerca de Curry. Así que no, no tranqui, tranqui.
1: Bueno, me alegro, me alegro que haya sido así. Uli, eh, ¿tenés alguna recomendación para nuestro queridísimo audiencia, gente hermosa, bella?
0: Sí, bueno, tal vez eh, 2001 el libro, Arthur C. Clarke como autor, todos los libros de él me encantan, no hay ninguno que yo diga desvario acá, porque la verdad es que es un autor que para exploración espacial es, es, es la base, de, por ahí tenemos que empezar. Capaz que si cuando hablamos de inteligencia artificial nosotros nos acercamos a Simov. Arthur C. Clarke es el equivalente a exploración espacial. Me, me gustaría que vayan por ahí.
1: ¿Vos, Guille? Estaba pensando por ahí de. Bueno, la, la de 12 Hungry Men, como para ver películas de otro ritmo, Ex Máquina. Eh, bueno, Solaris, que habías dicho vos, Solaris era, ¿no? Solaris, Solaris. Solaris de Tarkovsky. Solaris. Solaris de Tarkovsky. Películas de diferentes ritmos, ¿no? Como. Yo creo que ahí podemos apuntar un poco que no, no necesariamente tienen que ser del, del sci-fi, más allá que es un podcast de sci-fi. Me gustaría que apuntemos un, un poco a, esa, a ese cine. Y en función de eso, ver, ¿qué, qué opinamos? De decir, bueno, tal vez es esta película que acabamos de hablar, que es eh, 2001, es así porque es Kubrick, es así porque lo necesita. Y ahí como que me gustaría que, que cada uno en la lo posible con el tiempo que tenga, obviamente, pueda darse ese lujo. Así que eh, creo que puedo ponerte un poquito más de recomendaciones, Uri, de películas de otro ritmo que se te hayan ocurrido.
0: Sí, no, eh, yo creo que sos la única persona que relaciona 2001 con dos hombres enojados, pero sí, totalmente, me encanta. Eh, yo, la verdad, no sé, vayan por Godard vayan por el cine europeo, ¿qué? y de nuevo, todo Tarkovsky eh, es, un, es un lujo, El Espejo... Eh, Solaris, como ya les dije para templar el ojo eh, eh, hay mucho, uh -huh. hay mucho Toda la, todo el, de nuevo, el expresionismo alemán eh, el cine soviético uh, sí. son películas hermosas y que uno puede ponerse otros lentes para mirar eso y sale uh -huh. con la cabeza distinta uno sale con la cabeza distinta, puede ver cosas distintas así que vayan por ahí
1: Exactamente, así que bueno, recuerden arroba malévolospodcast en Instagram y en Facebook arroba malévolopodcast sin S en Twitter ahí ya nos pueden seguir comentar, eh, me gustear, putear lo que ustedes quieran, ahí ya nos pueden encontrar y bueno, Uli, creo que ya hoy, por hoy ya finalizamos
0: Sí, totalmente eh, así que un saludo, un beso, un abrazo eh, con distanciamiento social y nada, nos vemos la semana que viene
1: Exactamente, semanita que viene eh, Nos vemos, que tengan una hermosa O mejor dicho, que tengan una hermosa semana Y un beso enorme para todas, todos, todos
0: Chao, Echao. besitos